0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Levisage de l'Orgardas, die Orile
0: Europas, europäische
2: Amtssicht, Liza, Liza,
3: Europa.
4: In
5: der Endrunde der diesjährigen Präsidentschaftswahl errang Marine Le Pen 13 Millionen Stimmen, 41 Prozent. Als Jean-Marie Le Pen bei der Europawahl 1984
2: antrat, wusste niemand, wer er eigentlich ist. Die Politologin Nonna Mayer forscht seit fast einem halben Jahrhundert zum Wahlverhalten der Franzosen, insbesondere den Front National betreffend. Der Name der Partei hat sich geändert. Aus dem Front National, gegründet im Oktober 1972 von Jean-Marie Le Pen, wurde der Rassemblement National. Doch der rechtsnationale Kurs der Partei ist geblieben, auch nachdem Jean-Marie Le Pen die Parteispitze an seine Tochter Marine Le Pen abgegeben hat. Scharfer Wind von weiter rechts kommt ebenfalls aus der Familie von Marion Maréchal, Nichte von Marine Le Pen. Und zugleich ihre schärfste Konkurrentin. Der Clan Le Pen, die Familiensaga zu 50 Jahren Front National. Unsere Reporterin Susanne Krause ist einmal quer durchs Land gereist, war in der Bretagne in Paris, Perpignan und Lyon symbolträchtige Orte der Parteigeschichte. Herzlich willkommen zu den Gesichtern Europas. Am Mikrofon ist Simonetta Diban.
6: Le visage fatigué braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend Il a placé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12.7 de sa tranchée, placé à 20 ou 30 mètres, la guerre débouchée, nous sommes en 1917. Tant de journées qu'il est là, à voir tomber des âmes, tant de journées déjà passées sur le chemin des dames, Marcel sent que la fin a sonné, au fond de sa tranchée ses mains se sont mises à trembler, l'odeur de la mort se fait sentir, il n'y aura pas de corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir, comment un homme peut-il accepter d'aller au combat, et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas l'homme, Est-il un animal comme à cette époque le mal est déjà caporal? La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levé la suite. L'avenir est à long passé.
2: Die wiege des Le Pen Clans steht weit im Westen Frankreichs in der Bretagne, im kleinen Hafenort La Trinity sur mer Heutzutage ein beliebtes Ziel für Touristen, ganz in der Nähe der in langen Reihen aufgepflanzten Megalithen von Karnak gelegen. Auch Jean-Marie Le Pen ist sozusagen ein bretonisches Urgestein. Am 20. Juni 1928 wurde er hier geboren, als Sohn einer armen Fischerfamilie.
7: Ein heißer Augusttag in La Trinité sur mer wie jeden Sommer herrscht am Hafen, in einer Bucht im Windschatten des Atlantik gelegen, reger Betrieb. Zahllose Touristen bestaunen die riesigen Katamarane, hochgarätige Regattaboote. Dahinter formen die Masten von über 1000 Segelbooten, Freizeitjollen, eine Art Wald. In den Kindertagen von Jean-Marie Le Pen gab es hier lediglich 25 Fischkutter, darunter der seines Vaters. Vor über einem halben Jahrhundert habe Jean-Marie ihm und anderen im Ort das Segeln beigebracht, erzählte mir Philippe Plisson am Telefon. Seine Stimme klang gerührt. Plisson ist Kunstfotograf, seine Meeresbilder werden gerühmt, die schicke Galerie am Hafen führen nun die Kinder. Ich hatte ihn gebeten, mir sein persönliches Fotoalbum der Familie Le Pen zu zeigen. Doch am Vorabend des Treffens sagte er ab. Herr SMS.
8: Guten Abend. Es tut mir leid, Sie zu enttäuschen, aber ich kann für das Interview keine Zusage geben. In Frankreich ist das Thema Jean-Marie Le Pen immer noch heikel. Ich erinnere mich daran, dass meine Äußerungen in einem konservativen Wochenblatt mir viel Ärger einbrachten. Ich möchte nicht, dass ein Interview mit Ihnen von der französischen Presse übernommen werden könnte. Man weiß ja nie.
7: Das Anwesen der Familie Le Pen liegt drei Minuten Fußweg entfernt vom brodelnden Leben am Hafen, wo sich lokale Souvenirläden Immobilienmakler aneinanderreihen, mitten im historischen Ortskern. Hier ziehen sich uralte, liebevoll renovierte Häuschen den Hügel hoch. Die schmale Straße wirkt wie ausgestorben. Ein einziger Passant kommt mir entgegen. Ein Anwohner.
9: Das Haus der Le Pens liegt ganz oben auf dem Hügel in einem Gässchen. Es ist leicht zu finden. Sie werden sehen, da hängen zwei große Überwachungskameras. Das ist das Haus von Herrn Le
7: Pen. Das ist eher bescheiden, einstöckig, langgezogen in den Garten hinein, an die 100 Quadratmeter groß und von einer hohen Mauer verborgen. Als die politische Karriere von Jean-Marie Le Pen Fahrt aufnahm, sei seine Mauer immer die weißeste hier gewesen, heißt es im Ort. Regelmäßig wurden Schimpfsprüche übermalt. In seinen 2018 publizierten Memoiren setzt Le Pen Anwesen und Ahnen ein Denkmal.
10: Als junges Ehepaar zogen meine Eltern in ein niedriges Haus mit Schieferdach und weißgekalkten Mauern, das sie mit zwei anderen Familien teilten. Ihr einziger Raum war von einer Holzwand in zwei Bereiche getrennt. Hüben, das Schlafzimmer, drüben Küche, Essbereich, Wohnzimmer. Bei meiner Geburt war der Boden noch aus gestampfter Erde. Natürlich gab es weder Gas noch Strom. Wasser musste man an einer der Pumpen oder an den Wasserhähnen im Dorf holen. Der von uns aus Nächste lag mehrere hundert Meter entfernt, talwärts am Hafenkai.
7: Das Haus, längst modernisiert, ist seit langem nur noch in den Ferien bewohnt. In La Trinité sur Mer, nunmehr Alltag. Fast zwei Drittel des Wohnraumbestands dient als Zweit- und Feriensitz. Deren Preise sind horrende. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit Garten kostet hier mehr als 600.000 Euro. Unvorstellbare Summen für Jean-Marie Le Pen's Vorfahren. Großvater Pierre musste sich nach dem frühen Tod seines Vaters im Alter von fünf Jahren als Kuhhotte verdienen. Jean, der Vater von Jean-Marie, hatte es zu einem kleinen Fischkutter gebracht und verdiente mit Ach und Krach so viel, dass er den Sohn, ein Einzelkind, ins Internat der Jesuiten in der Kreisstadt schicken konnte. Doch im August 1942 kam Jean um, als er beim Fischfang versehentlich eine von den deutschen Besatzern im Meer versenkte, scharfe Mine an Bord zog. Damals war Jean-Marie 14 Jahre alt.
10: Am 23. Dezember 1942 erklärte mich die Republik zur Kriegsweise. Später schrieb sie den Namen meines Vaters auf das Kriegerdenkmal. Ich war stolz auf meinen Vater, vielleicht sogar noch ein bisschen stolzer darauf, nun offiziell Kriegsweise zu sein. Frankreich liebte ich schon immer, so wie alle Söhne unseres Landes. Aber damit war ich noch ein bisschen mehr der Sohn Frankreichs als die anderen und ich fühlte mich weniger verwaist. Das war ein wundervolles Weihnachtsgeschenk.
7: Nun finanzierte der Staat dem vaterlosen Jungen den Besuch einer katholischen Privatschule. Und das ermöglichte ihm später ein Jurastudium in Paris, Eintrittspforte in eine andere Welt. In seinen Memoiren notierte Jean-Marie Le Pen selbstgefällig.
10: Der Name Le Pen bedeutet im Bretonischen Chef.
7: Als Le Pen 1987 erstmals für das höchste Amt im Staat kandidierte, empfing er in der guten Stube seines Elternhauses mehrfach Fernsehteams, um sich als jovial und volksnah zu verkaufen. Heute aber komme der nun 94-Jährige kaum noch, verrät ein Nachbar mit weißer Mine und Rauschebart, der in einer zum Atelier umgebauten Garage eigene Gemälde präsentiert.
11: la vie politique de la commune.
7: In das lokale politische Leben hier ist die Familie überhaupt nicht eingebunden. Sie gilt für den Ort eher als, nun, Markenzeichen kann man nicht sagen, vielleicht eher als Symbol. Trotz allem, was die Leute so von sich geben, Jean-Marie Le Pen ist schon ein bedeutender Mann. Er hat eine Aura, sein Leben der Politik gewidmet. Und er ist vom Charakter her ein typischer Bretoner. Unnachgiebig die Ideen eher stur. Das hat seine politische Karriere beflügelt. Ein Mann mit Charakter schwimmt immer oben. Anders als jene, denen es an Charisma fehlt. Direkt hinter der Hafenpromenade liegt ein Supermarkt. Hier könne man schon mal beim Einkauf auf Jean-Maries Tochter Marine stoßen, heißt es. Ihr seid es noch nicht passiert, sagt die Verkäuferin im Fahrradladen nebenan. Die junge Frau, Dreadlocks, Piercings, Klamotten im Hippie-Look, steht plaudernd mit ihrem Freund vor der Tür.
1: Sie
12: wollen wissen, was die Familie Le Pen für den Ort bedeutet? Also die Frage hat mir ja noch nie jemand gestellt. Ich finde, Frankreich braucht Marine Le Pen. Schade, dass sie bei der letzten Präsidentschaftswahl nicht durchkam. Sie würde dafür sorgen, dass der Graben zwischen Armen und Reichen weniger tief ist. Es heißt, sie sei Rassistin. Quatsch, sie ist einfach nur allergisch gegen Leute, die die Sozialhilfe ausbeuten. Da bin ich mit ihr ganz einer Meinung. Ihr Papa war zu radikal, zu hart. Eine Frau wie sie aber bräuchten wir dringend an der Staatsspitze.
7: Bei uns hier ist die Le Pen-Epoche eher durch. Das haben die letzten Wahlen einmal mehr gezeigt. Überall hier an der Küste wählen die Leute links, aber nicht Le Pen. In La Trinité sur Mer hat die Familie politisch ausgespielt.
12: Das sehe ich aber anders
7: steht aber schwarz auf weiß in den Wahlresultaten. <lacht> Dann gibt der Entreißiger zu, selbst ein Fan von Marine Le Pen zu sein, seit sie vor zehn Jahren erstmals als Kandidatin für das höchste Amt im Staat antrat. Im April, beim dritten Versuch, erhielt sie landesweit mehr Zulauf als je zuvor. Doch in La Trinité-sur-Mer machte sie gerade mal 20,2 Prozent der Stimmen. Emmanuel Macron hingegen 79,8%.
1: Mais il y a la famille. Et la famille, ça vous envahit. C'est comme ça que j'ai eu dix ans. Je me suis tu en rêvant, mais les rêves d'un gosse chez nous, c'était malvenu. Soit des et c'est bien, soit le front, Jeanne de rose Oh! T'ont pas brûlé Le cocon familial son plafond poutre sale sales j'ai tant vouloir tomber Mais il a la famille yeah. Et la famille
4: würden
5: alle Leute, die meinen, in Frankreich gäbe es zu viele Einwanderer Marine Le Pen wählen, dann wäre sie schon längst durch die Decke gegangen und käme auf 60 Prozent. Doch um wirklich für sie zu stimmen, muss jemand denken, das Thema Migration sei das Allerwichtigste. Das ist aber längst nicht immer der
4: Fall.
2: Wer wählt Wien, warum? Dies zu erforschen, hat die 74-jährige Soziologin und Politologin Nonna Maillère zum Schwerpunkt ihrer Arbeit an der Pariser Sciences Po gemacht. Dass das rechtspopulistische Gedankengut des Front National sich in Frankreich in den letzten 50 Jahren verbreitet, etabliert und den politischen Diskurs radikalisiert hat, ist unübersehbar, sagt sie.
4: Sie Motivation ein die
5: Wähler vertreten immer noch dieselben Ideen, dieselbe zentrale Motivation. Sie sind gegen Einwanderung. Bei unseren Erhebungen zeigt sich, dass unter den Wählern des Rassemblement National überdurchschnittlich viele für die Wiedereinführung der Todesstrafe sind. Und gegen Europa. Denn Europa steht für sie für offene Grenzen, also die Ankunft von mehr Migranten. Das empfinden sie als dreifache Bedrohung. Wirtschaftlich, die nehmen mir meinen Job weg. Kulturell, die französische Identität löst sich auf. Politisch, morgen haben wir einen muslimischen Bürgermeister.
1: Dans le textile, à la Thaïlande, dans les grains de riz, le Japon fait des automobiles, et les US, du RB, à la Suisse, attire les comptes en banque, les Anglais,
2: Nachdem Jean-Marie Le Pen seine Partei Front National gegründet hatte, zog er um. Von der Bretagne in das Villenviertel von Saint-Cloud, an der westlichen Stadtgrenze von Paris gelegen. Sein Freund und Verehrer Hubert Lambert hatte ihm die luxuriöse Familienvilla Montretout vererbt. Quasi über Nacht wurde der Jungpolitiker so zum Multimillionär und konnte sich fortan ganz auf seine Karriere konzentrieren.
7: Ein hohes Gitter aus Schmiedeeisen versperrt den Zugang zum Montretout Park. Das 8,5 Hektar große Privatgelände liegt am Hügel von Saint-Cloud. Der Blick über Seine und Paris ist eindrucksvoll. Hier im Grünen stehen 50 stattliche Anwesen, gepflegte Jugendstilbauten neben avantgardistischen Villen. Hier kommt nur rein und raus, wer den Torkut kennt. Die Hauptallee hoch links weg geht es zum Besitz der Familie Le Pen. Ein stolzer dreistöckiger Bau, roter Backstein, hohe Fenster mit kunstvollen Verzierungen. Auch hier ein hohes Tor, verschlossen. Die Ruhe stört nur ein Eichhörnchen, das den Zaun erklimmt. Olivier Beaumont war unzählige Male bei Le Pen zu Gast. Der Journalist hat für die Tageszeitung Le Parisien lange über den Front National berichtet. 2019 widmete er dem Haus Montretout und dessen illustren Bewohnern ein Buch. Heute steht er nicht dort im Park, sondern sitzt in einer Pariser Grünanlage. Knöchelbruch. Er ist auf Krücken hergehumpelt. An seinen Antrittsbesuch im Hause Le Pen kann sich Olivier Beaumont noch gut erinnern.
13: Une impression de j'y suis. Parce also, moi, ai 45 ans mais ai souvent entendu parler quand petit. Damals
14: hatte ich den Eindruck, jetzt bin ich endlich dort. Ich bin nun 45 Jahre alt, aber als Kind hörte ich immer wieder von montreux Ich bin gewissermaßen damit groß geworden, dass Jean-Marie Le Pen Chef des Front National ist. Wenn er im Fernsehen zu sehen war, dann war er oft in montreux gefilmt worden. Als ich vor 15 Jahren als junger Reporter erstmals zu einem politischen Termin dorthin kam, war das ein Erlebnis, weil der Ort so sagenumwoben ist. Für einen Journalisten ist das Haus ein Museum, ein Zeuge für die Geschichte des Front National, der seit nunmehr 50 Jahren existiert.
13: ein une maison Musée. Erbaut parti qui existe aujourd'hui depuis 50 ans en France le Front national
7: Erbaut wurde das Haus im 19. Jahrhundert für den Kabinettschef von Napoleon dem Dritten. 400 Quadratmeter Wohnfläche inmitten eines riesigen Parks mit hundertjährigen Eichen und Platanen. Im Zweiten Weltkrieg war dies Sitz der deutschen Kommandantur.
13: Ich franchis die ersten marches und j'arrive, j'entre ensuite dans le dans le hall d'entrée.
14: Als ich über die Freitreppe in die Eingangshalle kam, war ich erstaunt. Im Inneren wirkt alles verlebt. Die Einrichtung stammt noch aus den Anfangstagen. Louis XV Stilmöbel, die Wände braun und flaschengrün gestrichen, am Boden alte Teppiche. Seitdem die Familie hier Ende der 1970er Jahre einzog, hat Le Pen nie wirklich renovieren lassen. In der Eingangshalle hängt ein riesiges Porträt von ihm, das ein Freund, ein russischer Maler, fertigte. Mit einem Blick erfasst man, was Sache ist. Hier residiert Jean-Marie Le Pen.
7: Wie ein König in seinem Reich, sagt Beaumont und schmunzelt. Während der 29-jährigen Amtszeit von Jean-Marie Le Pen als Vorsitzender des Front National war Montretout Schaltzentrale seiner Macht. Hier ließ der Patriarch, so sein Spitzname, regelmäßig die Parteimitglieder antreten, die erste Riege ebenso wie Hinterbänkler. Beaumont schwärmt von der Bibliothek im ersten Stock mit, wie er sagt, unglaublich vielen Büchern. Klassiker der französischen Literatur, zeitgenössische Schriften einheimischer Autoren, rechtsextreme nationalistische Vordenker. Bei seiner Besichtigung drang der Journalist bis in den Keller vor, hier lagert drunter und drüber das Parteiarchiv. Die ersten Flugblätter mit dem Slogan Eine Million Arbeitslose, eine Million Einwanderer zu viel. Buchhaltungsdokumente. Mehrfach retteten russische Banken die Partei mit Darlehen vor dem finanziellen Aus. Und juristische Dossiers.
14: Die Akten zu den unzähligen Gerichtsverfahren in die le Pen verwickelt war füllen nicht nur ein Regal sondern mehrere
7: schränke Berühmt berüchtigt ist der frühere front Nationalchef für seine rassistischen homophoben und antisemitischen Sprüche. Für weltweite Empörung sorgte er 1987. Da trat er gerade zum dritten Mal beim Rennen um das Amt des Staatspräsidenten an. Im Radio erklärte Le Pen, die Gaskammern seien nichts als ein Detail der Geschichte des Zweiten Weltkriegs gewesen. Obwohl er für diese Äußerung mehrmals gerichtlich verurteilt wurde, legte er zehn Jahre später mit einem ähnlichen Spruch nach. In München bei einer Pressekonferenz im Duett mit Franz Schönhuber, damals Präsident der nationalistischen Partei Die Republikaner.
14: Le Pen, la était un instrument, zu provozieren war für Jean-Marie Le Pen ein Instrument der politischen Kommunikation, ein Mittel, um in den Medien aufzutauchen, ins Scheinwerferlicht zu kommen.
7: Von dieser Methode, von jedem vom Patriarchen bewusst ausgelösten Skandal, distanzierte sich Marine Le Pen schon bevor sie 2011 den Parteivorsitz übernahm. 2015 warf sie ihren Vater sogar aus der Partei. Im Jahr zuvor schon hatte die damals 47-Jährige mit Sack und Pack tout verlassen.
13: Double Rupture, en seulement quelques mois, entre le Pater
14: et sa Fille. Innerhalb weniger Monate kam es so zum doppelten Bruch zwischen Vater und Tochter. Für Marine Le Pen bot dies Gelegenheit, zu einer Tabula rasa betreffs der Vergangenheit und dazu eine neue Geschichte zu schreiben. Die der Verwandlung des Front National in den Rassemblement National. Semantisch gesehen ist das sehr interessant. Schluss mit dem Begriff Franc, der die Vorstellung von Opposition, von Konfrontation beinhaltet. Rassemblement hingegen bedeutet Versammlung. Da klingt an, jemanden zu umhegen, zu empfangen und der Wunsch, so viele Leute wie irgend möglich anzusprechen.
7: Den historischen Slogan »Frankreich den Franzosen« hat die Parteichefin eingemottet. Das Motto nationale Präferenz aber bleibt Eckstein ihres Programms. Job, Sozialwohnung, Sozialhilfe sollen nur französischen Staatsangehörigen zustehen. Das möchte Marine Le Pen einmal Staatspräsidentin in der Verfassung verankern. Beim letzten Wahlkampf spielte sie eine Trumpfkarte aus, ihre Biografie. Die einer modernen Frau, ehemals berufstätig, geschieden, alleinerziehend,
13: Katzenliebhaberin.
7: Sie gebe sich ein bisschen als die große Schwester der Franzosen, meint Beaumont. Mit dem Auszug von Marine Le Pen aus dem Familienstammsitz im Montretout-Park werden die Annalen der Partei andernorts fortgeschrieben. Auch der Patriarch nutzt nur noch sein dortiges Büro. Er wohnt nun in einer Villa außerhalb. Auf dem Anwesen leben nur noch die Ex-Gattin und ein Enkelkind. Zurück wie jetzt sei es in Montretour früher nie gewesen, meint Olivier Beaumont augenzwinkernd. Ich sage souvent Le Pen ist ein bisschen Dallas. Ich
14: sage oft, bei den Le Pens geht es zu wie beim Dallas-Clan. Man liebt sich, man hasst sich, man rauft sich wieder zusammen. Aber alles vor den Augen der Franzosen. Die Fernsehkameras waren in Montretout immer zugelassen. Übrigens, Montretout heißt, zeig alles. Nun, im Haus Montretout haben die Le Pens immer alles gezeigt.
13: Kameras immer Montretout. Et, et voilà, Montretout, à Montretout les Le Pens montraient tout uh -huh.
7: Franzosen sind heute toleranter, aber die alten Klischees überdauern. So fasste die Tageszeitung Le Monde den Inhalt des Mitte Juli veröffentlichten Berichts der Nationalen Menschenrechtsberatungskommission zusammen. Seit 1990 führt diese Institution Umfragen zur Einstellung betreffs Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit durch. Die Ergebnisse werden in Form eines Index der Toleranz dargestellt. Der sei dieses Jahr auf Rekordhöhe, so Kommissionsmitglied Nona
5: Maillère. Im Gegensatz zu dem, was man hätte erwarten können, zeigt sich, dass trotz kurzfristiger Rückfälle die Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen und Religionen zunimmt. Dafür gibt es drei Gründe. Frankreich wird vielfältiger. An unseren repräsentativen Umfragen nehmen auch Personen mit Migrationshintergrund teil. Heute gibt jeder Dritte an, dass der Vater oder die Großmutter nicht aus Frankreich stammten. Der zweite Grund, das Bildungsniveau steigt und die Schule vermittelt Offenheit gegenüber der Welt, anderen Kulturen. Grund drei, der Generationenwechsel. Jede neue Generation ist per se offener, unbefangener, insbesondere dem Islam gegenüber, als die vorhergehende.
1: Il paraît que les gens n'auraient pas le droit d'être heureux <rire> Et tout au mon gars Et l'espérance, on en, en fait quoi Il paraît que le temps, c'est de l'argent Et que l'argent, c'est l'important Alors il faut courir tout le temps Sans s'arrêter, sans respirer, sans regarder Il paraît que les envies, c'est interdit Les rêves impossibles, le bonheur inaccessible Et tout au monde
7: Parpignan, tief im Süden Frankreichs, 30 Kilometer vor der Grenze zu Spanien. Die Stadt zählt gut 120.000 Einwohner, mittendrin liegt die Place de la République. Rundum abgeschirmt von Häusern mit südländischem Flair, vierstöckig, flachdach, die Fassaden bunt in Ockertönen. Auf dem Platz haben mehrere Cafés Tische und Stühle unter großen Sonnenschirmen aufgestellt. An diesem Vormittag sitzt da Nicolas Lebourg mit einem kühlen Getränk. place de la République à Perpignan, la plus grande ville front de France.
0: Perpignan ist die größte Stadt, über die der Front National landesweit verfügt. Der Republikplatz hier ist wirklich die Stadtmitte. Gleich rechts liegt das Quartier des Gitans, eines der ärmsten Viertel im Land. Hier an der Place de la République, aber wohnen zumeist Begüterte. Seit 2020 ist nun Louis Alliot Bürgermeister, Ex-Lebensgefährte von Marine Le Pen, weil es ihm gelungen ist, querbeet alle sozialen Schichten anzusprechen. Für ihn gestimmt haben ebenso Reiche wie Arme.
7: Nicolas Lebourg ist Historiker und bestens vertraut mit der rechtsextremen Bewegung in Frankreich und andernorts. Der in 40er, graue große schmalrandige Brille ist dezent elegant ganz in Schwarz gekleidet. Perpignan ist seit langem seine Heimat. Seit der Rassemblement National hier ans Ruder kam, braucht Le Bourg für Feldstudien nur noch vor die eigene Haustür zu treten. Er zieht heftig an seiner elektronischen Zigarette. Am Müllcontainer seines Wohnblocks begegne er öfters zwei rechtsextremen Gemeinderatsmitgliedern,
4: Aliot
0: hat vier Anläufe gebraucht, um Rathauschef zu werden. Dass es dann endlich klappte, liegt daran, dass er letztlich einen sehr weichen Kurs gefahren hat, mit positiven Slogans wie »Zukunft großgeschrieben«. Er sprach davon, dass die mediterrane Stadt sich der Welt öffnen solle. Damit punktete er sogar im Nordviertel. Dort leben viele Menschen mit nordafrikanischen Wurzeln. Bisher stimmten sie immer für den Front républicain, also den Zusammenschluss linker und rechter Parteien, die bei Wahlen gemeinsam antreten, um einen Sieg der Rechtsextremen zu verhindern. Nun aber ließ man selbst dort Alio
7: durchgehen. Mit der rechten Hand fährt sich der Forscher über die Stirn. Die Parpignan-Strategie habe Marine Le Pen übernommen bei den diesjährigen landesweiten Wahlen. Deren Motto
0: Bloß kann ein Wind machen. Die, die gegen Immigration und Islam sind, kennen und wählen uns eh. Jetzt geht es darum, beruhigende Signale für andere Wählergruppen auszusenden, insbesondere für die Rentner, die Geld haben und die traditionell eigentlich nicht für den Front National stimmen.
7: Aus seiner Aktentasche zieht der Historiker ein leicht abgegriffenes Plakat. Behutsam faltet er es auf. Das erste Kampagnenplakat des Front National, ein Sammlerstück, sagt Le Bourg schmunzelnd. Darauf prangt in Großbuchstaben... Mit uns, bevor es zu spät ist. Das Logo ist dasselbe wie das einer Gruppe italienischer Neofaschisten.
4: Es ist
0: schon ziemlich unglaublich, wenn man bedenkt, dass sich der Front National zwischen 1972 und 2022 von einer winzigen Organisation zu einer Partei mit 89 Abgeordneten in der Nationalversammlung entwickelt hat. Gegründet wurde die Partei, um das gesamte rechtsextreme Spektrum zusammenzubringen. Diese Strategie entworfen hatte der Ordre Nouveau, die neue Ordnung, eine neofaschistische Gruppierung, deren Programm Punkte wie Abschaffung der Demokratie, Verbot aller Parteien und Gewerkschaften beinhaltete. Sie bezeichnete sich selbst als neofaschistisch. Bei den Parlamentswahlen 1971 machte sie gerade mal ein Prozent. Deshalb setzte sie ein Jahr später mit der Gründung des Fonds National darauf, neue Wähler anzuziehen
7: national en 72 pour essayer de s'élargir. damals fast ein früherer Milizangehöriger, ein Kollaborateur übernommen. Das Rennen machte Jean-Marie Le Pen. Er galt als politisch weniger heikel.
4: Un premier seigneur de Jean-Marie Le Pen, en 1984 1984 le Front national pour la première fois fait un grand score aux élections
0: Von Jean-Marie Le Pen habe ich erstmals 1984 etwas mitbekommen. Damals bei den Europawahlen hatte die Partei zum ersten Mal gut abgeschnitten. Das ging durch alle Medien. Le Pen trat in der wichtigsten Polit-Talkshow im Fernsehen auf. Als ich Le Pen da im Fernsehen sah, war ich zehn Jahre alt. Und er hat mir wirklich Angst eingejagt. Mit meinen Eltern schaute ich öfter abends die Nachrichten. Aber ich hatte noch nie zuvor einen Politiker erlebt, der so auftrat. Le Pen verbreitete eine verbale Gewalt und Aggressivität, die es bis dahin in der französischen Politik nicht gegeben hatte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich meinen Vater fassungslos fragte, wer ist das denn? Warum ist der in seiner Rede so gewalttätig?
7: Le trinkt einen Schluck geeisten Kaffee. Seine Stirn kräuselt sich. Als im April 2002 Jean-Marie Le Pen bei der Präsidentschaftswahl überraschend zur Stichwahl gegen den Gaullisten Jacques Chirac antreten konnte, gingen in Frankreich eine Million Menschen spontan zu Protesten auf die Straße. Dass 20 Jahre später das rechtsextreme Team im Rathaus in perpignan mit mehreren Veranstaltungen drei Tage lang die Erinnerung an die Zeit hochlieben ließ, als Algerien noch französische Kolonie war, rief kaum noch Reaktionen hervor. Im November steht beim Rassemblement National die Wahl des neuen Präsidenten an. Marine Le Pen, die vor einem Jahr ihren Posten übergangsweise ihrem jungen Stellvertreter anvertraut hatte, will sich nun ganz ihrer Fraktionsgruppe in der Nationalversammlung widmen. Damit werde erstmals in der 50-jährigen Geschichte der Partei jemand den Vorsitz übernehmen, der nicht den Namen Le Pen trägt, hält Historiker Le Bourg amüsiert fest. Um das Amt bewerben sich zwei Kandidaten, Louis Alliot, der Bürgermeister von Perpignan, sowie Marine Le Pen's Stellvertreter Jordan Bardella. Der 27-jährige gibt sich als perfekter Schwiegersohn, gilt aber wegen seines identitären Kurses als Hardliner.
0: Bardella war mal der Freund von Marion Maréchal, Jean-Marie Le Pen's Enkelin. Alliot lebte lange mit Marine Le Pen zusammen. Beim kommenden Parteikongress steht also an, eine Wahl zwischen zwei Personen zu treffen, die beide Liebschaften mit Mitgliedern der Familie Le Pen hatten. Das ist im politischen Leben Frankreichs absolut einmalig. In den 1990er Jahren schon kam der Ausdruck auf, beim Front National handle es sich um ein Familienunternehmen. Und genau so ist es. Et, Indiscutable, C'est une entreprise familiale.
1: Et on râle, on crie, on chante un peu Et on rit de larmes plein les yeux On l'a, on l'a dans la peau, on l'a dans la douleur Dans les pas comme dans les hauts On a la famille au cœur, avec tous ses défauts Y'a plein de bruits de couverts, de mots jetés en l'air Le dimanche à la gare Tout de travers, on parle fort, on est fier. C'est comme ça. Y en a qui en font des tonnes, d'autres que rien n'étonne. Oui tu me l'as dit mille de fois. Pose ce téléphone et maman, assieds-toi.
10: Ah. On râle,
1: on crie, on, on chante un peu. On râle, on crie, on chante un peu. On se tape. Et, et on, on se rit réconcilie. des larmes, Parce que plein la vie, comme
10: ça. Ça on
2: plein les yeux. C'est pour ça qu'on aime ça.
1: Dans la douleur, dans les bas comme dans les hauts On a la famille au cœur avec tous ses défauts On l'a, on l'a dans la peau, on a cette chaleur qui nous rassure sans un mot On a chacun la meilleure, celle qu'il nous faut
4: als Le Pen
5: 1984 bei der EU-Wahl antrat, wusste niemand, wer er eigentlich ist. Anfangs stimmten Leute aus gutbürgerlichen Kreisen für ihn. Konservative, die entsetzt waren, als 1981 François Mitterrand und somit Sozialisten und Kommunisten an die Macht gekommen waren. Die Kandidatin der Konservativen, Simone Weil, erschien ihnen viel viel zu gemäßigt. Wie soziologische Erhebungen zeigten, waren es Vorarbeiter, die Le Pen ihre Stimme gaben, Großunternehmer. Führungskräfte. Das lässt sich auf der Karte der Pariser Wahlergebnisse wunderbar ablesen. Im Westen, in den feinen Vierteln, stimmten alle für Le Pen. Im Osten, traditionell Arbeiterhochburg, konnte er nicht punkten. Bei der Präsidentschaftswahl 1986 hat sich die Lage dann umgekehrt. Da sahnte Le Pen im Osten ab. Quartier la
2: Seitdem sind es vor allem Menschen mit geringem Bildungsstand aus unteren sozialen Schichten, die für Le Pen stimmen, sagt Nonna Mayer. Jean-Marie's Tochter Marine hat das früh erkannt und ihre politische Karriere in einer der ärmeren Gegenden Frankreichs begonnen, in der Region Nord-Pas-de-Calais, genauer in der Kleinstadt Énan-Beaumont. Ehemals blühte hier der Bergbau, gab es Auto- und Textilfabriken, heute lebt fast jeder Vierte von Sozialhilfe. 2007 zog Marine Le Pen nach Ennan beaumont Ein Jahr später wurde sie in den Gemeinderat gewählt. Und seit März 2014 ist das Rathaus in der Hand eines ihrer treuesten Weggefährten.
7: Freitagvormittag im Zentrum von Énan-Beaumont. Der Wochenmarkt bietet bunt gemischte Ware. Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Modefummel, Kochgeschirr und Schnickschnack. Die Stände stehen nicht nur auf dem von schmalen Ziegelbauten umringten Platz, sondern auch bis weit in die Gassen dahinter. Das Gros der Klientel stammt aus einfachen Verhältnissen. Nur wenige Passanten hier in der Hochburg des Rassemblement National sind bereit, auf meine Frage zu antworten, was sie davon halten, dass die Partei bei den Wahlen im Juni, historischer Rekord, 89 Sitze im Parlament eroberte. Also, Sie fragen das einen Kommunisten? Für mich ist das einfach nur schlimm. Eine adrett gekleidete Seniorin wiegt nachdenklich den Kopf.
4: Ach,
12: dazu habe ich keine Meinung. Bei uns läuft das mit dem Rassemblement National im Rathaus sehr gut. Das hat die Stadt vorangebracht. Sie ist nun grüner. Der Bürgermeister hat auch für uns Senioren viel getan. Was aber jetzt die Partei auf Landesebene angeht, also das ist ein anderes Thema. Angesichts seiner Ideen kann man sich fragen, wie der Rassemblement National im Fall eines Wahlsiegs mit den Ausländern und so verfahren würde. Nun, das ist mir zu politisch. Sicher ist, sollte Bürgermeister Brioua erneut antreten, werde ich für ihn stimmen.
7: <lacht> Dank des Rassemblement national ging es ihnen hier sehr gut. Für sich hat ein ausgemergelt Wirkender mit 40 der mit Frau und Sohn über den Markt bummelt. Macrons Sozialpolitik sei unerträglich. Seine Frau nickt zustimmend.
12: Wir brauchen mehr Hilfe für die, die arbeiten und nicht für die, die nichts tun. Denen wird alles nachgeschmissen. Wir arbeiten wie blöd und kriegen nichts.
0: Früher waren hier traditionell die Sozialisten am Ruder, aber sie
7: haben die Stadt in die Schulden getrieben. Wir mussten immer mehr Steuern zahlen.
12: Die jetzige Rathausmannschaft hat schon mehrmals die Steuern gesenkt.
7: Und zudem gäbe es nun viel mehr Veranstaltungen, kostenlose Konzerte und den Wochenmarkt, sagt sie. In Énan-Beaumont hat der Rassemblement National Sozialisten und Kommunisten den Rang als Arbeiterpartei abgelaufen, sagt auch Sylvain Crepon. Ein 53-Jähriger, hoch aufgeschossen, die Haare stoppelkurz, kantiges Gesicht. Das Soziologiestudium schloss er mit einer Diplomarbeit zum Nachwuchs beim Front National ab. Seither forscht er zum Aufstieg der rechtsextremen Partei. Als Marine Le Pen vom Vater 2011 deren Vorsitz übernahm, kam er erstmals für eine Feldstudie nach Énan-Beaumont. Heute ist
9: Sylvain Crepon mal wieder aus Paris angefahren. In fast allen Interviews, die ich führte, wird deutlich, historisch sehr bedeutend ist hier die für die Arbeiterklasse typische Fähigkeit, ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen. Die ist fundamental in dieser ehemaligen Bergwerkregion und wurde früher von den Sozialisten und den Kommunisten getragen.
7: Traditionell boten die beiden Linksparteien den Arbeitern ihresgleichen also gesellige Treffen, Ansprache, ein soziales Netzwerk.
9: Doch damit ging es bergab, bedingt vom Aus für Bergbau und Industrie. Wie auch unter anderem von Korruptionsskandalen im damals sozialistischen Rathaus. Der Front National hat dann sehr geschickt auf dieselben, bei den Sozialisten und Kommunisten ehemals gängigen Strategien gesetzt, um das Gemeinschaftsgefühl neu aufleben zu lassen. Den Sozialen Diskurs, der sich auf Werte stützt, die hier Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden. Ach, da hinten kommt gerade Marine Le Pen heran.
7: In der Tat, die große blonde Frau geht von Stand zu Stand, hebt hier die Hand zum Gruß, verweilt dort für einen kurzen Plausch. Begleitet wird sie von zwei treuen Genossen, Bürgermeister Briois sowie der Abgeordnete Bruno Bild. Als der Crepon erblickt, kommt er gleich herüber. Gelegenheit zu fragen, ob der Wochenmarkt der aktuellen Rathausmannschaft zu verdanken sei, wie das Paar vorhin versicherte. Mitnichten, sagt Bruno Bild.
11: Den gab
8: es schon immer. Der Markt ist sehr alt und schön, der zweitwichtigste in der Region. Wir werden ihn noch schöner machen, grüner wie auch die ganze Stadt. Der Bürgermeister lässt sich nicht nur im Wahlkampf hier blicken, er kauft hier auch ein. Marine Le Pen schaut seit 2007 immer mal wieder vorbei, um mit den Leuten auf Tuchfühlung zu gehen. Mancher nennt sie eine Phantompolitikerin. Nein, sie ist hier präsent und genau am richtigen
14: Platz.
7: Das zählt zu ihrer Strategie, das Image des Rassemblement National aufzupolieren, zu entteufeln. Der Forscher weist mit einer Hand weit um sich. Viele Häuser, wenn auch sichtlich alt, wirken gepflegt. Die Bürgersteige sauber, nur wenige Geschäfte stehen zum Verkauf, vielerorts hängen Geranientöpfe. Alles scheint sicher, proper, nett. Mit der rechtsextremen Ideologie halte der Bürgermeister bewusst hinterm Berg, sagt der Soziologe. Es ginge schließlich darum, auf lokaler Ebene Kreditwürdigkeit zu erwerben, die der Partei landesweit den Anschein geben soll. Ganz normal zu sein, fähig, würdig, Frankreich zu regieren. Crépont kratzt sich am Kinn. Absolut, das ist wirklich das der Marine Le
9: Pen. Anna Beaumont dient wirklich als Labor zur Einbettung von Marine Le Pen und ihrem neuen ideologischen, strategischen und programmatischen Diskurs. Teil sagt hier sogar mancher politische Gegner, eigentlich wäre ja alles gar nicht so schlimm. Einige
7: Sylvain Crepon ist zum Büro des Rassemblement National geschlendert. Auf dem Vorplatz hat ein Wirt einige Tische und Stühle herausgestellt. Der Forscher nimmt Platz. Während er auf den bestellten Tee wartet, fällt ihm ein, wie er als Zaungast bei Schulungen war, mit denen die rechtsextreme Partei Mitglieder für eine Karriere fit macht. Crepons Blick schweift in die Ferne. Heute bietet nur noch der Rassemblement National Aktivisten aus dem Arbeitermilieu eine Chance, rasch aufzusteigen.
9: Ich habe vor Jahren Wähler dieser Partei interviewt, die mir sagten, die Kandidaten auf den Listen des Front National ähneln uns, sie sind wie wir. Das stimmt nicht ganz. Nehme nur die Abgeordneten des Rassemblement National, die kürzlich ins Parlament einzogen. Die meisten sind aus der Mittelschicht, sie haben studiert. Doch dass Aktivisten aus einfachen Verhältnissen auf verantwortungsvolle Posten in der Partei oder im Gemeinderat gelangen können, nähert die Überzeugung, der Front National stehe dem einfachen Volk nahe. Dieser Aspekt ist sehr wichtig und erklärt zum Teil den Erfolg dieser
13: Partei. <lacht>
1: Marine, tu sais ce soir ça va mal, j'ai trop de choses sur le cœur donc il faudrait que l'on parle Marine, si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu y es pour quelque chose, t'as tout fait pour que ça foire. Marine, dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la gamme, mais y'a aussi le mariage Marine, pourquoi tu perpétues les, les traditions tra Si tu penseras des millions, pour payer l'addition Ma haine est immense en ce soir de décembre Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles tu sais Moi je suis comme toi je veux qu'on m'écoute Et tout comme toi j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes. Marine, ton prénom est tendre vrai prénom d'ange dis-moi ce qui te prend. Marine, on ne sera jamais ami parce que ma mère est française et que je ne suis pas né ici. Marine, regarde, nous n'es bons vient des quatre coins du monde mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père, il prône la guerre quand nous voulons la
5: paix.
2: Die jüngste im Le Pen Clan ist Marion Maréchal, Jahrgang 1990. Enkelin von Jean-Marie, Nichte von Marine Le Pen. Marion Maréchal, die ihren zweiten Familiennamen Le Pen erst vor einigen Jahren abgelegt hat, hat schon früh politischen Ehrgeiz gezeigt. 2012, mit gerade mal 22 Jahren, saß sie als damals einzige Abgeordnete des Front National in der Nationalversammlung für die Dauer einer Legislaturperiode. Dass ihr Kurs sehr viel schärfer war als der ihrer Tante, war da bereits abzusehen und gipfelte dann in ihrer Entscheidung, sich bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2022 an die Seite von Eric Seymour zu stellen, dessen Islam- und frauenfeindliche Ansichten sogar Anhänger des Rassemblement National entsetzte. Vor allem aber hat Marion Maréchal vor vier Jahren das Institut für Soziale, Wirtschaftliche und Politische Studien in Lyon mitgegründet, eine Kaderschmiede für stramme Rechte.
7: Von der Place du Gros caillou auf einem der Hügel von Lyon gelegen, reicht der Blick weit über die Stadt. Der weiträumige Platz liegt mitten in Croix-Rousse, wie das hiesige Viertel genannt wird. Eine traditionsreiche Arbeiterhochburg, seit jeher politisch links, sagt Raphael Arnaud. Der sportlich wirkende 27-Jährige mit kurzem Kinnbart, der linke Arm tätowiert, sitzt auf der café am Rande des
3: Platzes.
11: Quartier ist ein in den 1830.
3: In den 1830er Jahren erhoben sich hier die Seidenweber gegen die unwürdigen Arbeitsbedingungen. Das hat die damals gerade aufkommende Arbeiterbewegung geprägt. Heute noch haben hier Gewerkschaften, linke Parteien und Vereine ihre Büros. Quarus ist inzwischen gentrifiziert. Dennoch gilt das Viertel weiterhin als
7: links. Die Hitze hängt wie eine Glocke über der Stadt. Arnaud labt sich an einem kühlen Saft. Die letzten Monate waren stressig. Bei den Parlamentswahlen im Juni trat er als Kandidat für die winzige Liste der sozialen, ökologischen und volksnahen Linken auf. Vor allem, um Flagge zu zeigen. Denn seit 2018 kämpft er gegen lokale rechtsextreme Gruppen. Mit der Jeune Garde Lyon, der jungen Garde, einer von ihm gegründeten Antifa-Gruppe.
3: Ich war 15 Jahre alt, als der damalige Staatspräsident Sarkozy sich 2010 anschickte, das Rentensystem zu reformieren. Das trieb überall die Leute auf die Straße. In Lyon wurde viel gestreikt und bei einer Demo kamen 40.000 Personen zusammen, darunter viele junge Leute und Familien mit Kindern. Meine Mutter natürlich auch, sie ist in der Gewerkschaft. In der Schule stand damals gerade der Nationalsozialismus auf dem Stundenplan. Als ich bei der Kundgebung zu meiner Mutter stieß, habe ich mit eigenen Augen junge rechtsradikale bei Störaktionen gesehen, eine Gruppe von 300 Faschisten. Sie machten Jagd auf die Gewerkschafter, auf farbige, auf junge Leute. Sie gröhlten rassistische Sprüche. Ich hätte zuvor nicht gedacht, dass es noch Nazis gibt. Damals schwor ich mir, ihnen keinen freien Lauf zu lassen.
7: Dass es solch aktive rechtsextreme Gruppierungen in Lyon gibt, haben mehrere Gründe, erklärt Raphael Arnaud.
3: Das Stadtzentrum ist wirklich noch sehr großbürgerlich, konservativ. Die kleinen Leute leben in den Vororten, sie haben wenig Zugang zur Stadtmitte. Im alten Lyon existieren zudem sehr reaktionäre katholische Gemeinden, Sammelbecken für royalistische Rechtsextreme. Und dazu siedelten sich hier in den 1960er Jahren, nach Ende des Algerienkriegs, Mitglieder der OAS, der rechtsextremen Terrororganisation, an. Die hatten gegen Staatspräsident de Gaulle geputscht, weil der Algerien in die Unabhängigkeit entlassen hatte. Sicher ist, in Lyon finden Rechtsextreme einen Nährboden. 2017 entstand so die Gruppe Bastion Social inspiriert von italienischen Neofaschisten. Von Lyon aus streute sie in andere Städte aus. Heute ist sie wegen ihrer gewalttätigen Aktionen verboten. Auch Generation Identitaire stammt aus Lyon und verfügt heute über Ableger in mehreren europäischen
7: Ländern. Die junge Garde Lyon beobachtet aufmerksam die Umtriebe der Rechtsextremen, die im Zentrum von Lyon Bars, Tätowierläden, Boutiquen betreiben, versichert der Aktivist. Er horchte gleich auf, als Marion Maréchal in einem gut betuchten Viertel 2018 ein Institut für Soziale, Wirtschaftliche und Politische Studien aus der Taufe hob, in Französisch ISEP abgekürzt. Dessen Leitung gab Jean-Marie Le Pens Enkelin erst im letzten Mai ab, als sie zum zweiten Mal Mutter wurde. Vom Inhalt des Lehrplans dringt wenig nach außen. Medien haben so gut wie keinen Zugang. Ein Journalist, der sich eingeschmuggelt hatte, berichtete, im Hinterzimmer auf bekannte Köpfe der rechtsextremen Bewegung in Lyon gestoßen zu sein. Arnaud schiebt mal wieder mit der rechten Hand eine rebellische Strähne aus dem Gesicht.
3: Ich bin mit einigen Kameraden da mal aufgekreuzt, um das sogenannte Institut für Politikwissenschaften unter die Lupe zu nehmen. Wir waren einfach neugierig und wollten ein bisschen mit den Leuten am Empfang reden, um zu wissen, was genau da abgeht. Allerdings haben einige von ihnen mich gleich erkannt und sofort die Tür verriegelt und die Polizei gerufen.
7: Die Polizei was sehen, was Immerhin sei das damals vergleichsweise glimpflich abgelaufen, siniert der junge Mann. Schon mehrfach wurde er mitten in Lyon von Rechtsextremen tätlich angegriffen. Auf seiner Webseite bezeichnet sich das ISEP als anders als sonstige politikwissenschaftliche Institute. Gleich poppt ein Foto von Marion Maréchal auf, lächelnd bittet sie um Spenden. Der von ihr erhoffte Ansturm auf die Studienplätze blieb aus. Maréchal's Projekt sei, meint der Antifa-Aktivist, hier Nachwuchstalente aus Frankreichs gesamtem konservativen Spektrum zu Führungskräften zu formen für eine geeinte Rechte von gemäßigt bis extrem. In der Familie Le Pen sei Marion heute mit Abstand die radikalste. Par exemple, Marion Le Pen a osé s'afficher chez les monarchistes.
3: Sie hat es zum Beispiel gewagt, bei den Monarchisten der Action Française einen Vortrag zu halten. Diese Gruppierung ist seit Urzeiten auf hart antisemitischem Kurs. Maréchal stört es nicht, sich mit Rechtsextremen zu zeigen, im Gegensatz zu ihrer Tante Marine Le Pen. Es ist kein Zufall, dass sie das ISEP hier angesiedelt hat. Ihr ist bewusst, dass von Lyon viel für die Rechtsextremen ausgeht, in Frankreich, in Europa. Und das, obgleich der Rassemblement National hier kaum Wähler
7: findet. Mit einem Schluck leert Raphael Arnaud sein Glas. Er muss los, zu einem Treffen mit seinem Team von der Jeune Garde Lyon.
5: Bei der jährlichen Umfrage, die ein Pariser Meinungsforschungsinstitut seit 1984 durchführt, geben bis zu 30 Prozent der Befragten an, sie seien mit den Ideen des Front National, heute Rassemblement National, einverstanden. Über die Jahre hinweg hat sich da wenig verändert. Insofern würde ich nicht davon sprechen, dass die Ideen von Le Pen immer mehr in die Gesellschaft eingesickert wären. Es ist komplizierter. Vielleicht sind einfach die Rechten mehr nach rechts gerückt. Das aber heißt nicht, dass die ganze Gesellschaft diesen Kurs
4: nimmt.
2: Der Clan Le Pen. Das waren Gesichter Europas. Die Familiensaga zu 50 Jahren Front National. Eine Sendung von Susanne Krause. Ton und Technik: Caroline Thon. Redaktion: Simonette Duban. Eine
6: Pupille noire, entourée de blanc. Le visage fatigué braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a placé au bout de son fusil une baïonnette Pour lutter contre une mitraillette de calibre 12.7 Près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres La guerre débouchée, nous sommes en 1917 Tant de journées qu'il est là, à voir tomber des âmes Tant de journées déjà passées sur le chemin des dames Marcel sent que la fin a sonné Au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler L'odeur de la mort se fait sentir, il Aura pas de corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir Comment un homme peut il accepter d'aller au combat Et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas L'homme est-il un animal Comme à cette époque le mal est déjà caporal La main du lieutenant doucement vers le
2: ciel s'est levée La suite, l'avenir est un long passé